0: 3623查尔斯·卓别林，选自《Contact》接触， 2023第一期手记栏目。我是查尔斯·卓别林先生的拐杖，由我来动笔写下这篇短文。标题的名字。是一颗太阳系的小行星的名称，由前苏联的一位喜爱卓别林的宇航员在太空中命名。作为拐杖，我还健在，只要不被烧掉，我可以一直存在下去。我不用睡觉，不需要消耗资源，我还可以日夜不停地记录我看到和感受到的一切。这一点。我要感谢卓别林先生，要不是他对我的使用方法独到，我可能就跟别的拐杖一样，绝大部分时间躺在一个阴暗的角落，被迫对着同一片墙壁，这样卑微的度过我显然挺拔的一生。卓别林先生用过许多拐杖，他们都是我的兄弟姐妹，我们挨个人流的被他的手拿起，在。拍戏时，恋爱时，做买卖时，唯独在他潜心创作时，我们谁也没资格看到他。我们猜想，那时候他定时躲进一间小屋，脱掉整洁的衣服，脱掉礼帽。啊，礼帽，那也是我的兄弟姐妹们，只是隔了一层血缘。最后，脱掉那双新奇的鞋子。那一定是让自己裸着身子，这样就可以看清他自己，他的创作才能纯净的流淌。啊，请原谅我语言的粗糙，对着伟大的卓别林却粗陋地开展我的猜想。我向你们保证，那是我唯一的猜想片段，也确实缺乏真凭实据。除此以外，我和我的兄弟姐妹们跟卓别林先生形影不离。对那个时代的秘密，我们都真实的看到了。跟你们开始分享这些，让我有些激动。如果我有心脏，此刻一定能听到自己扑腾扑腾的心跳。要知道，那可是一个充满巨变的时代，有技术革命，有战争，有大萧条，有大国竞争，有一大批伟大科学家和思想家。催生了影响至今的重大人类科学发现，个人思想巨变，世界格局演变。这些名词，我从电视新闻中早已听得滚瓜烂熟。那依然拜卓别林先生所赐，毕竟在他令人惊掉下巴的长达七十五年的从业生涯里，他五岁就登台亮相了。他用他独特的表演才能。参与了几乎所有那个时代的大事件，但在我看来，这一点都没有了不起的地方，都谈不上创意，不就是逗人乐吗？瞧那个时代发生的事儿，多么伟大而影响深刻呀！到了他手里，却都变成了逗人乐的靶子。我和我的兄弟姐妹们太了解他了，男女老少。懂事儿的、不懂事儿的、富有的、贫穷的，都能被他的创作逗乐。大家如此一致的反应，显得一切似乎很简单。这让我无精打采，但有些时候很精彩。他跟另一个也喜欢逗人乐的家伙沃尔特·迪士尼是好兄弟。我那天是亲眼看到他们两人在花园里讨论《白雪公主》这部动画电影，整个场面那是一惊一乍。我看着他站到花丛中，手舞足蹈，跟沃尔特表达他对这部电影的信心，对沃尔特的那个叫迪士尼的创业项目的憧憬。沃特在草地上一个劲儿地抽着烟，眼神逐渐从迷离变成了感慨。随后跟卓别林先生一起手舞足蹈，好像两个大男人要在花丛中一起开始脱衣服那样的自由。好在衣服是守住了，当然也守住了我，不然我应该是第一个被扔到远处的，就没有福分看到这些了。谁知道这部《白雪公主》动画片竟然大获成功，跟电影一起走向成功的。还有那个叫迪士尼的公司，我看到的可不止这些，有很多秘密我都不知道该不该说，尤其是卓别林先生的个人生活，他的三任年轻的妻子个个都可以做他的女儿了，这些让常人评头论足的有滋有味的生活，我猜应该也是卓别林先生的另一种手无足蹈。只是一起跳舞的，不是商业上的挚友，而是生活伴侣罢了。当年的某著名报纸竟然连发三十篇文章来关注他的某一次离婚。关于离婚，他还为离婚后的妻子怀上的别人家的孩子持续支付抚养费。这些也都不算秘密了，在那个年代都是被炒得沸沸扬扬的花边新闻。作为他的拐杖。我和我的兄弟姐妹们经常在看电视或者看报纸时，对这样的一幕喜笑颜开。前一秒还在卓别林先生的逗乐电影中，后一秒就切换到了他的生活绯闻。我们一致认为，这比任何他的作品都要逗乐。谁让他戏里戏外都是个卓越的创作者呢？只可惜他听不到拐杖们对他的热烈掌声。说起卓别林先生戏外的创作，他写过一本叫《我的自传》的书，我有提过。当他认真创作作品时，一定会把我和我的兄弟姐妹们和他的那些衣服、帽子、鞋子一律扔在门外，扒光自己躲进小屋。这回不同，《我的自传》。这本书的创作就发生在我眼皮底下，我看到一个又一个他的商业伙伴、媒体人、艺术家、投资家来来往往，跟他探讨内容的细节。我听到他们说的很多让我晕头转向的有关人生百态、时代印记、个人志向的对话。终究，我还是认为自己终于见证了一次卓别林先生的创作。这是我莫大的荣幸。也许我和兄弟姐妹们的记忆在某些细节上会出现差池，但有一点，我们肯定不会记错。我们在他身边的这些年，都看到了他对生活细致入微的观察，那几乎就是流淌在他贫寒的童年血液里的。曾有一年，他连续创作了三十五部电影作品。大部分都取得了非凡的成绩。人们可能看到更多的是诸如《城市之光》《淘金热》《马戏团》这些所谓的代表作，但在我们看来，他和他的每一部创作都是等价的。我们每天都看到他的天赋和努力如何让他在那个令人焦虑的时代持续发光，但是透过他的眼睛。肢体、双手，我们却看不到他理应具备的熟练。每一次在拍摄现场，他就像第一次拍电影一样，不断尝试新的东西，甚至现场的其他人开始认为他根本就没有剧本，全凭即兴。他对工作的要求高到变态，没多少人可以承受。在一九九四年，卓别林先生去世以后。我们还听到他曾经的工作伙伴、著名的马龙·白兰度这么评价卓别林：“他很残忍，让人畏惧。”但有几乎所有人都为卓别林先生的工作成果欢呼叫好。天知道我们的卓别林先生在做出这些让人逗乐的东西背后是怎样的孤独与折磨。在他身上，我们发现真正的原创精神都远离熟练。如今已经是二零二三年了，李卓别林先生开始大放异彩的年代已经过去了一百多年。我和兄弟姐妹们也各自获得了作为拐杖的最高尊重。从卓别林先生去世后的八十年代至今，我们以收藏品的身份。得到了各界人士特别优厚的爱护。那些看着我的人们，他们的眼睛里总是有一种说不清、道不明的精神，这好似能让我的存在与卓别林先生所处的时代画上等号。即使那个时代有可怕的战争，令人绝望的大萧条，在我的记忆里，这个深刻的。是那个时代的科学与思想的进步。卓别林先生做到了让每一个经历人生不快的人欢笑，让每一个有影响力和财富的人反思，让每一个后人都能把他的作品当作水晶球，去窥探那个时代最深的秘密。曾经的某一天，卓别林先生拍完戏，卸下了一身的劳累。喝了小酒，独自一人躺坐在沙发上，看着搁在沙发扶手外侧边的我，开始与我谈话。你知道我为何那么高产，拍摄现场那么即兴，喜欢带着大家不断重新尝试新东西吗？他问我，我心里想。这恰恰是大家对你既爱又恨的地方。没错，绝大多数人不会理解这点，他们怨声载道。他清了清嗓子，开始接着说出那句我至今逐字牢记的话：时代，抓住时代的精神。为此，我飞奔，我专心聆听，快速做出反应。